0: ¿Cómo están queridos, queridas, hoy es Martes Menta, son como las 6 de la tarde. Sigo en la ciudad de Mar del Plata por temas profesionales y por temas personales. Y prometí que los días Martes Menta, íbamos a hacer un capítulo, o un episodio, que tenga que ver con un poco más de tecnología, de redes sociales, de estrategia. Quizás mentorear un poco más desde el lado de las necesidades que ustedes que están de ese lado necesitan para sus emprendimientos, sus proyectos, fidelizar sus redes, su comunicación, etcétera, etcétera. Así que bueno, más vale tarde que nunca, acá medio como lo que lo estoy improvisando, lo que armé todo rápido porque la verdad que no tuve otros otros compromisos personales que la verdad que me impidieron poder hacerlo y recién recibí tantos comentarios y hasta por Twitter me lo recordaron que miré el reloj y dije bueno, vamos a probar y que salga como que tenga como tenga que salir. Así que bueno, queridos, queridas, acá estamos frente a mi micrófono, que aclaro que me lo preguntaron muchas veces, y como este es un espacio de tecnología, es un micrófono de la gente de HyperX, una marca gamer muy bien posicionada, que ahora también está se metió en el negocio de lo que tiene que ver con el micrófonos. En este caso sacó esta versión que se llama Quadcast y es un micrófono ideal para hacer streaming, eh, ideal para hacer podcast y también si uno quiere grabar alguna que otra voz y algún que otro instrumento. Pero es muy fuerte en lo que tiene que ver con streaming y podcast. La verdad que es excelente y para los que me preguntan, ahí tienen el dato. Después les paso cualquier cosa el link. HyperX Quadcast. Un, un, microfo, un microfonazo buenísimo. Bueno, uh, me agité. ¿De qué vamos a hablar o qué se me ocurrió tocar hoy como primer, vamos a llamarlo, episodio, microepisodio de los Martes Menta? Bueno, eh, primero y principal, eh, contestar cosas, pero no preguntas, sino cosas que me van tirando. Gaby, quiero hacer. Gaby, ¿cómo hago? Entonces, para no responderle a cada uno, decidí armar como un temario de eso. Y una de las cosas que quiero tocar hoy es el tema de... ¿Qué pasa a la hora de comunicar? ¿Qué le pasa al CM, al community manager? Que primeramente quiero decir que yo banco, aguanto o estoy del lado de todos los community managers. Que hay algunos países donde lo han minimizado como si fuese un trabajo muy simple. Y yo les puedo asegurar que un buen community manager no se consigue en cualquier lado y tampoco es un trabajo muy simple. Es una persona importantísima a la hora de la comunicación Perdón, y entender la comunicación, porque vos para poder comunicar bien hacia afuera tenés que entender cómo estás comunicando hacia adentro. Esa, como digo siempre, anotala. Y de acá viene el tema. Las marcas muchas veces comunican todo el tiempo, transmiten videos buenísimos eh, con música. Una producción increíble, que la verdad que están buenos, pero a la larga no conectan. Y ese es el objetivo. El objetivo es conectar, no es solamente mostrar, venderme y que la gente hable qué bueno que salió, qué bueno que quedó. No. Tema número uno, muchas marcas se comunican, pero no conectan. Y después tenemos la misma problemática... Con los community managers, hay community managers que no interactúan con la gente, simplemente responden alguna que otra pregunta o alguna que otra crisis o crítica, pero no interactúan. Es fundamental interactuar con el mercado digital, es, es, es muy, muy importante. El otro punta o la otra arista, no sé por qué se me ocurrió decir arista en este momento, es, por ejemplo, hay personas que para no herir susceptibilidades, no vamos a darnos bien apellidos, tienen muy buenos contenidos, muy buenos contenidos, pero una estética pésima, mala. Así que gente, no es solamente el decir, hago buenos contenidos. La estética es importante. No tiene que ser la estética, ¿viste? Pero yo tengo casos donde comunican muy lindo, unos contenidos bien hechos, pero visualmente es malo, 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 malo. O sea que la calidad ahí tiene que ser buena, es importante. Otra de las cosas que suelen pasar es el robo de la creatividad. Y sí, chicos, lamentablemente, por un lado está bueno y por otro lado depende de cada uno, como esté preparado psicológicamente. Si hacés las cosas bien, te van a robar. Y si hace las cosas más o menos, te van a robar. Y si hace las cosas mal, te van a robar. Porque siempre hay un ladrón de acuerdo a cada situación. Así que, gente, ustedes focalícense en comunicar e ir para adelante. Y si te copian o te roban, como digo yo en mis frases, ...están influenciados por vos... ...a mí me pasa... ...que tengo algunos hoteles... ...que estoy haciendo la comunicación... Ah, ...yo genero los contenidos... ...y, co y los EM se encargan de, 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 de... administrar esos contenidos... ...y nos pasa que... ...en un determinado rubro... ...nuestros competidores ya es un robo... Pero, ...pero mal, mal... ...a vos se te ocurre un tipo de estética... ...un tipo de fotografía... ...qué cosa fotografiar de determinada ciudad... ...y en menos de 72 horas... ...y te dije mucho ya nos están robando exactamente lo mismo. Ahí lo que les queda es tomar aire, mirar para otro lado, y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, así que miren para otro lado y traten siempre de subir la vara más arriba. Yo sé que ustedes me van a decir, sí Gaby, pero subimos la vara y nos, empieza, y nos copian también eso. Bueno chicos... Para ser primeros y ser el mejor, lo más difícil no es ir adelante de todos, sino es que tenés que ir mirando atrás, porque atrás tenés un montón de gente, un montón de profesionales, un montón de competencias que te quiere pasar. Así que el foco tiene que estar puntualmente en estar atento a quiénes son los que vienen atrás. Yo a tomar un poco de agua. Bien, yo se lo dije en otros episodios, la verdad que no quise perder el tiempo en tanta edición, me gusta hacerlo todo de un tirón, grabarlo, y con el tema de sonido, si suena un celular, si se escucha algún ruido, ahí quedará. Así que, para que quede bien crudo, no vamos a andar perdiendo tanto el tiempo, que no se escuche esto, se escuche lo otro. Me preguntaron por la cortina, ya se me ocurrirá alguna cortina, por ahora no se me ocurrió ninguna. A veces sí me gustaría poner una musiquita de fondo, divertida, pero tengo miedo que los distraiga a ustedes, o que me, distraigan, o que me distraiga a mí. Bien, seguimos. Eh... Yo siempre digo esto en el tema de comunicación, cada día hay que trabajar más y más y perseguir los desafíos todo el tiempo. Yo en este caso, por ejemplo, acá en Mar del Plata me armé como una, una home office, un estudio que yo llamo Beach Office. Me compré una pizarra interesante, creo que tiene un, un, eh, 80 centímetros por un metro, me parece. Y ahí anoto, eh, más que nada, los pasos a seguir y los desafíos todo lo que es comunicación, o fotografía, o video, cómo vamos a redactar, hasta algunos contenidos míos que ustedes me siguen, los que me siguen en Twitter, van a ver que, o van a detectar o sentir que muchas veces yo pienso las cosas, la mayoría me sale natural en el momento, pero muchos temas que quiero abordar los redacto en mi pizarra y después las voy desarmando este, parte por parte. El otro tema, la zona de confort. ¿Vieron que cuando dicen hay que salir de la zona de confort? Yo ahí tengo como una teoría sobre eso. Yo creo que sí, que está bueno salir de la zona de confort porque es como que estás en la cómoda. Pero a mí, por lo menos mi experiencia, yo tuve etapas profesionales viviendo en el exterior donde estuve un año en una zona de confort donde estaba trabajando bien, ganando bien, me sentía importante, me hacían sentir importante y la verdad que dije, ¿para qué voy a pedir más? Yo estoy bien así. Y sí. Llegó un momento, a los cinco meses o a los seis meses, que sí, estaba en una zona de confort, pero para mí estaba en una buena zona de confort. Así que también, para mí, hay que tomarlo con pinzas cuando está en una zona de confort y decís, hay que salir. Yo ese año no decidí no salir hasta que al año siguiente cambié de, de empresa, que me contrató otra, otra marca, pero si no, yo hubiese me hubiese quedado en esa situación porque estaba cómodo y, como les dije, ganaba bien, me sentía importante y me sentir importante y les gustaba lo que hacía, obviamente. Así que, como dije en el episodio anterior, hay que creerse ser un piloto de tormenta y arrancar y arrasar con todo, ir para adelante, porque si perdés el tiempo mirando atrás, como les comenté antes, uno puede perder un poco la visión de los objetivos y de los desafíos. Y después... Eh, como lo vengo comentando en varios episodios a la hora de cuando uno comunica en las redes sociales eh, la gente lo que no entiende o desconoce te lo van a criticar y yo tengo una frase por ahí que decía tema 1 te van a criticar tema 2 te van a criticar tema 3 te van a criticar tema 4 este, hazle caso al 1, 2 y 3 y ponete a comunicar porque no podemos perder el tiempo en las críticas de de los terceros. Después también tenemos que tener una cierta coherencia ¿no? a la hora de comunicar, a la hora de generar nuestros contenidos. Todo depende en qué red hablemos. Normalmente yo siempre hablo de un triángulo, llamémoslo el triángulo de la muerte. Eh, no sé por qué le agregué lo de la muerte. Este triángulo de la muerte lo que significa es eh, Instagram, Twitter y Facebook. Facebook e Instagram están... Este, juntos, porque bueno son de la misma compañía y vos pagas la, la publicidad de uno y te repercute en el otro, sea te, te replica en el otro. Y Twitter para mí sigue siendo la red más explosiva, la red que más mensajes emite. Fíjense que con este tema que no es menor y muy importante que está pasando en Latinoamérica, lo que pasó en Chile, lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Bolivia, la red que conecta, que comunica, que te pone el día a día es Twitter, no son las demás. Así que es una red que no la tienen que descartar absolutamente para nada, siempre tengas un cuenta de Twitter eh, abierta y cualquier cosa, como yo siempre les digo, todo lo que puedan... Este, publicar en Instagram, lo pueden compartir automáticamente con, con Twitter y se retroalimenta sola. Así que de última y a mano, le pueden agregar algún pensamiento o algo que se les ocurrió a último momento. Y bueno, ¿qué más? Eh, es verdad, no hay que darle tanta importancia al tema de los followers, los seguidores hay que ser bien orgánicos eh, yo tengo una, mi cuenta de Instagram creo que tiene 16.000, creo, no sé 11.000 seguidores, y yo les puedo decir que es un 80% orgánica y eso me da mucho más beneficios que a los que tienen mucho más seguidores yo siempre les digo que en otro episodio lo veremos, o capítulo, eh, hay cuentas que tienen 5 millones de seguidores y, y suben una foto buenísima y tienen 300.000 likes, que para uno es muchísimo, pero 300.000 likes de 5 millones, algo fa está fallando matemáticamente. Hay muchas cosas raras en el mundo de Instagram, que no vamos a perder del tiempo hoy, que matemáticamente no dan, ¿no? Perfiles muy raros que tienen una gran cantidad de likes, eh, bueno, etcétera, etcétera, que ya conocerán. Pero como yo siempre les digo, no hay que paranoiquearse con eso, no hay que depender de las redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación, son un canal, son un brazo para poder llegar a más lugares. Ya creo que me seguí los 10 minutos y no los quería abrumar. Esto fue un simple precalentamiento para los próximos Martes Menta. Como les dije... Este me senté así de golpe que recién acabo de llegar y se me ocurrió hablar de esto. Eh, prometo que en los próximos voy a elaborar temas y si no, ustedes me pueden escribir a, a gabimenta.com y ahí me pueden mandar todos los temas que quieren que toque. Abrazo grande, cuídense bien, que tengan una excelente semana y seguramente caprichosos, malcriados, que me exigen que haga más material, este viernes tienen el episodio número, número 4 en Frecuencia Menta. Abrazos y... Obviamente, chau loco.